0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, eu quero convidá-los nesta hora, a abrir a palavra de Deus no Salmo 103, para a nossa leitura, nós vamos ler 103 de 1, vamos ler 1 a 6, a gente já tem 1 a 5, mas vamos ler de 1 a 6 e depois do 20 ao 22, amém? Então Salmo 103, de 1 a 6, depois do 20 ao... A 22, ao 22. E vamos orar, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, através da sua santa palavra. Nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus poderoso. E é engraçado que todas as vezes que nós estamos na presença dEle. E com o propósito de que Ele fale conosco, certamente Ele vai falar às vezes uma palavra, não é? Eu ouvi um testemunho de uma cura milagrosa que Deus fez, há poucos dias, sexta-feira na nossa igreja, que depois essa pessoa vai testemunhar, Foi realmente um grande milagre. E essa pessoa me disse, momento de angústia, momento decisivo na sua vida, onde, onde tudo estava indo no sentido contrário, então, ela se colocou diante de Deus e disse, Senhor, eu vim aqui para que o Senhor fale comigo nesta noite. Fale através da tua palavra. E ela disse, foi tocada pela palavra durante o culto. Foi tão interessante que depois, às vezes acontece coisas, nós não, não nos atentamos, mas depois nós vamos a pensar. Eu estava orando, encerrando o culto. E no ensinamento do culto, eu percebi uma coisa estranha. Que geralmente, claro, nós temos uma forma de orar. Se analisar, a pessoa que está ao seu lado, você está ao lado dela, você sabe até como ela ora, não é verdade? Nós temos uma forma já elaborada na nossa mente de orar. E dentro desta forma, nós colocamos nossas palavras e sentimentos. Mas nós temos uh, falado nas últimas quartas-feiras sobre a operação do Espírito Santo sobre os dons espirituais, sobre a forma que o Espírito Santo conduz, e Ele como intérprete das nossas orações, que está escrito, que Ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis na presença do Pai, e sua intenção é dar clareza àquilo que nós falamos. E eu percebi uma coisa interessante, depois comecei a pensar, que quando eu estava orando, de repente comecei a falar algumas palavras que não, não estavam na minha mente. Sabe quando não sai da mente? Vinha de dentro. Que por mim não falaria. Naquele momento. Mas um dia não sabia o que estava acontecendo. E ela me disse. Essa pessoa me disse. Olha. Se o senhor se lembra disso. O senhor estava orando. E o senhor falou exatamente. O que, o que estava se passando comigo. Naquela oração. E ela disse. E eu pensei o seguinte. Já que Deus está falando comigo. Eu vou tomar a decisão. Mesmo. Estando tudo contrário. E ela disse, eu recebi o maior milagre da minha vida naquele momento. Que eu nunca imaginava o que Deus ia fazer. Foi uma cura maravilhosa que essa pessoa teve. E eu não quero explicar mais porque essa pessoa vai dar o testemunho depois. E foi algo realmente glorioso que Deus fez na sexta-feira. Não teria acontecido se não fosse... Pela palavra, palavra que vem de encontro com a necessidade da pessoa, lembra, tudo é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, e tão perfeita, que nós não precisamos nos importar com detalhes. Você recebe uma palavra do seu coração, você tem um entendimento que ninguém tem, quando Deus quer falar com você. Então é maravilhoso. A Bíblia fala sobre outras operações de Deus, como por exemplo, profecia, outros dons espirituais, uma palavra em línguas com, com a interpretação, que traz a mensagem profética, que é de Deus para a igreja, mas não é perfeita, não é perfeita por quê? Passa pela mente do homem, por isso, toda profecia deve ser julgada. Então, diz quando um profetizar, tem que ter pelo menos dois ou três que façam o julgamento. Então, qualquer palavra que você receber, e a pessoa falar, oh, Deus está falando... Lembra que tem que ter pessoas para julgar, aquela, não julgar a pessoa. Olha fulano, não, Deus não iria usar, não é isso. Deus usou até um jumento uma vez, e nós somos bem melhores que os animais, não é verdade? Deus usa pessoas. Então o julgamento não é pessoas, vai julgar a palavra. Como vai julgar? A essência daquela palavra está de acordo com a palavra escrita, se estiver recebe, se não descarta. Sem, sem alarde. Uma pessoa dizia que quando isso acontece, devemos considerar como uma falha técnica. Não ficar falando sobre aquilo. Entende? Mas entender que devemos receber aquilo que é de Deus. Examinar tudo e retende o que é bom. Amém, meus irmãos? Então isso vai fazer grande diferença na nossa vida. Por isso quando vamos ler a palavra, precisamos ter esse pensamento. Senhor, uma, uma, uma palavra só como aquele homem disse, Senhor, porque o Senhor falou, Pedro disse, então eu vou lançar a rede, não é? Outro filho estava doente, olha, vai porque teu filho já está curado, aí chegando em casa, o filho estava curado, falou, mas quando que ele curou? Ontem, às sete horas da noite, foi exatamente a hora que Jesus falou, vai, e o teu filho está curado, palavras estão escritas aqui, então basta uma palavra de Deus ao seu coração, e a porta vai se abrir, porque ele é fiel. Amém, meus amados? Fala isso com toda sinceridade diante dele nesta noite. Querido Deus, tu és um Deus grandioso, maravilhoso. Como diz na tua palavra, tu és magnífico. Tu és realmente um Deus todo poderoso. E nós, por outro lado, somos tão limitados. A nossa mente é limitada, o nosso intelecto é limitado. E até às vezes para assimilar a tua vontade, às vezes é difícil para nós. A não ser que o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. Para nós compreendermos além daquilo que ouvimos. E sabemos que Deus, para o bom entendedor, meia palavra basta. É o que nós falamos constantemente. E nós sabemos que realmente, se nós tivermos um bom entendimento, nós podemos ter uma interpretação daquilo que falas através da tua palavra. Algo só para nós, que venha a se adequar à nossa necessidade. E então, a bênção, a grande bênção do Senhor virá. E é o que eu quero nesta noite? Que o Senhor nos ilumine, porque certamente nós precisamos. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim diz a palavra de Deus, vamos ler até o versículo 6, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição... E te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 20 ao 22. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Então o texto começa dizendo, Bendiz homem e alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, ou o seu santo nome. Bendiz homem e alma ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios. Então esses benefícios, aqui, que devemos, é, não podemos esquecer, são bênçãos que nós recebemos, em primeiro lugar, lembra que está escrito aí no Salmo 50, 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Claro que são frutos de lábios que professam o seu nome. Não é? E cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos. e Invoca-me na angústia, diz o Senhor. E eu te responderei e tu me glorificarás. Então o que Deus espera na nossa vida? É que quando estamos diante de um grande problema, às vezes nós só vemos o problema, Deus não, Ele vê à frente um grande testemunho, não é? e feliz daquela pessoa, que pensa assim também, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, mas certamente isso vai passar, e eu vou dar o meu testemunho lá à frente, por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus, é o Deus da provisão, o Deus que provê, que é denominado como Jeová Jiré, que é um termo hebraico, indicando que o nosso Deus, ele não se surpreende com nada. Por quê? Ele na sua grandeza, na sua onisciência, que é o poder estar de conhecer todas as coisas, e também pela sua onipresença, que é o atributo que dá a Deus, o poder somente a ele de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo e a sua onipotência, que somente o nosso Deus tem, que, de ter domínio e poder sobre todas as coisas, por causa desse, desses atributos, o nosso Deus, Ele, antes que nós nascêssemos, podemos pensar assim, porque desde a eternidade Ele conhece o futuro, mas se nós formos um pouco assim, é, é, tivermos alguma dúvida, então vamos pensar, para ter sustentação bíblica, de uma forma muito clara, Salmo 139 diz que quando nós nascemos, quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, no momento da concepção, então imagina isso, momento da concepção, não no nascimento, ali, Deus já conhecia todos os nossos dias, e tudo foi escrito no livro, cada coisa ao seu tempo iria acontecer, isso indica que Deus, ele antevê todas as coisas e tem a provisão para aquele momento. Ele sabia que o problema que você está enfrentando, que nós enfrentamos às vezes, já tem a provisão. Agora, é muito triste, se nós não entendermos isso, Porque Deus tem a provisão, nós não podemos fechar os olhos. Como que vamos nos manter de olhos abertos? Crendo na fidelidade dele confiando e pensando como Ele pensa de nós, não é, porque se Deus está pensando uma coisa, nós estamos pensando outra, e Ele está insistindo, filho, você é uma pessoa vitoriosa, eu fiz tudo por você, que você tenha seus pecados perdoados, você, tem, você seja curado, você saia dessa situação, e você está dizendo, puxa vida, que miserável que eu sou, estou destruído realmente, não tem mais jeito, tem sim. O que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus não há nada é impossível. Por isso que Jesus Cristo disse: Tende fé em Deus, porque se tiveres fé do tamanho do grão desbostar, direis de este monte: Arranca-te e precipita-te do mar. E se creres no teu coração, quanto que nós crêmos no coração? Quando nós crêmos na palavra, porque a palavra está no nosso coração. Por isso que Davi dizia. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Quando recebemos a palavra, ela não fica no intelecto. Ela fica, vai para o coração. Não é? Que é o centro da nossa vida, onde habita o nosso espírito. E fica ali. Então, esta palavra no nosso coração, não é? Vai garantir que a gente creia que Deus é fiel e a sua palavra é fiel. Mas tem a segunda parte. Ele, e não, Jesus Cristo, e não duvidar do que se diz... Então, você tem que, aquilo que você fala, você tem que acreditar naquilo que você fala, não é? E dizer, Senhor, eu creio que o Senhor faz na vida de todo mundo, porque Tu és poderoso. Mas hoje, hoje eu estou aqui. E a minha questão é com o Senhor, e eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida hoje. É isso que Deus quer ouvir de nós. Então, num momento como esse, nós estamos num grupo de pessoas aqui. Mas é importante que você se sinta e se veja como se estivesse sozinho na presença do Senhor. É nessa hora que nós temos nossos pecados perdoados, e que nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Porque se for de uma forma coletiva, nós não conseguimos, não, nós não conseguimos entender, não é? Por isso que precisamos ter este poder de abstração. Então, o você falar de abstração, significa a capacidade de ver o todo, e também ver uma pequena parte do todo. Se está no meio de muitas pessoas, você entende que Deus abençoa a igreja e a glória de Deus se manifesta na igreja, como está escrito em Efésios capítulo 3. Mas você faz parte da igreja individualmente, você também é tido, é conhecido como igreja. Então Deus vai agir na sua vida individualmente, mesmo que não tivesse ninguém neste lugar, você ia receber a palavra e Deus ia falar ao seu coração. Então é isso que Deus, é, é, Ele quer que entendamos neste momento, para que a bênção faça parte da nossa vida. O texto começa dizendo, no versículo, é, versículo é, 3, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Ora, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele deu a provisão para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Então... 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a única coisa que poderia nos separar de Deus seria o pecado. O pecado original, que é o pior de todos, porque o, o pecado, ele separa o homem de Deus, mas nós sabemos que quando entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados todos são apagados. Mas na vida diária, nós estamos sujeitos a pecar. Então a Bíblia Sagrada fala no mesmo texto que eu citei, que aquele que, não diz, que diz que não tem pecado é mentiroso. Está negando a Deus, porque na verdade, todos nós pecamos, mas se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Guarde bem. Às vezes no texto do Bíblio, tem muitas, muitas letrinhas ali, não é? Alguns verbos que trazem uma lição muito grande para nós. Por exemplo, quando diz que Ele é fiel e justo. É bom entender que Jesus não faz vista grossa ao pecado. Porque foi determinado por Deus. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Não é? Ele é fiel a isso. Só que aí entra a justiça de Deus por meio de Jesus. Quando vem essa sentença sobre o crente, entra outra palavra que Jesus Cristo disse, não, você não pode morrer, porque eu morri no seu lugar, e eu estou na sua vida, portanto, o preço que você deveria pagar, eu paguei, e agora você pode viver na graça de Deus, sendo uma pessoa purificada e santificada na presença do Pai. São coisas, são princípios bíblicos que não podem ser mudados. Livro de, de Isaías 59, 1 e 2 diz assim. Porque as mãos de Deus, elas não estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada exatamente isso. E nem os seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir. Então indicando realmente a relação entre Deus e o pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, é, isto é, tapado, surdo, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobram o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse sempre foi o grande problema da humanidade. Graças a Deus que Deus deu a provisão para isso, Ele resolveu esse problema, não é? Dando Jesus para morrer em nosso lugar, seu sangue derramado como propiciação pelos nossos pecados. É interessante que a palavra propiciação significa, tornar propício é aceitável aos olhos de Deus, mas também significa cobrir e apagar. Não é? Livro de João, 1 João 2, 1, 2, diz assim, finem os meus... Essas coisas escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é que andemos realmente em linha reta na presença dele. Mas se porventura alguém pecar, mas se todavia, se por acaso alguém pecar, temos advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, que ele é o nosso advogado junto ao Pai, para fazer esta propiciação então, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso como no dia que foi derramado pelos nossos pecados. E você sabe que a palavra propiciação da ideia, hoje a gente não tem muito. É, ah, tem sim. Quando era criança, a gente escrevia na escola, usava tinta, não essa caneta esferográfica, mas que era a caneta tinteiro. Alguém se lembra disso? Só os mais velhos, né? Os mais novos nem têm ideia do que seja. Então. Quem tinha uma posse menor, tinha aquela caneta que molhava no dia inteiro, a caneta, bem, só uma pena, não é? Molhava lá e escrevia. O outro que era mais, tinha uma posse melhor, o pai tinha uma, ganhava bem e tal, então, o filho tinha uma caneta que era, que tinha uma bombinha, uma espécie de uma seringa, não é? que ele põe a borrachinha, que apertava, põe no dia inteiro, enchia, e ele escrevia. aula. Só que, tanto uma quanto a outra, te dava problema. De repente, saía mais tinta do que devia. E ficava naquela mancha. O que fazer com aquilo? Aí a ciência, na época, era muito adiantada. Inventou o um mata-borrão. Que era uma espécie de um feltro. Que pegava e punha em cima ali. E deixava. Daqui a pouco tirava. Estava seco. A mancha não saía. Ficava meio tosco, meio... Saía tinta, mas ficava aquela mancha. Todo mundo sabia que ali a tinta é, é, causou uma certa mancha naquele lugar. Mata bom, Não é? Então, imagine. Toda vez que nós pecamos, é apagado. Apagado. Mas, se você voltar para olhar, digamos que tivesse escrito, você vai ver lá que foi apagado. Você fala, algo foi apagado aqui. Não é verdade? Algo foi apagado. Então imagine você, chega diante de Deus, Senhor me perdoa Senhor, aquele pecado que eu cometi, Senhor não deveria ter feito aquilo, ele é apagado. Aí amanhã, você vai orar, imediatamente, o diabo como é muito esperto, ele joga na tua mente de novo, olha, lembra, você está fazendo o que aí? Você não nem devia estar tá orando. Mas acontece dentro da você nem devia estar tá aqui, você está fazendo o que aqui? Olha, quem é você? Aí você vai para Deus e fala, Senhor, aquele pecado me perdoa, Senhor. Imagine Deus olhando, porque tá escrito, tudo é escrito nos céus. Né? Deus olha e fala, filho, lá tem a data, a hora que você pecou. Fala, filho, mas não tem nada escrito aqui. Na, na verdade eu vejo que algo foi apagado. Mas não tem nada escrito a seu respeito aqui não. Você fala, meu Deus, estou sendo enganado. Aí, quando o diabo traz tá a sua mente de novo, você fala, Satanás, sai daqui, porque eu estou purificado pelo sangue de Jesus. Desta forma, nunca uma pessoa vai ser escravizada, porque a palavra vai é se cumprir, não é? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Então, como diz o texto. De toda a injustiça. Ora, o grande problema então foi resolvido. Fora esse, que é o grande problema que poderia afastar o crente da presença de Deus, não existe outro. E se você ler comigo o livro de Romanos 8, 31 a 39, que é bom guardar isso aqui, eu creio que todo mundo sabe de cor. Né? Eu uso muito esse texto, tem texto da Bíblia que é, é, a gente está sempre ligado a ele, é impossível. Até porque nós vivemos e dependemos da graça do Senhor. 8, 31. então é interessante que o texto começa dizendo, que diremos pois a essas coisas? Ora, que coisas? Se você ler o contexto, porque contexto é tudo que está antes e depois, que está ligado ao texto. Então se você ler o contexto, que é as palavras que vem antes, você descobre o seguinte, que o que o Espírito Santo está falando, é que nós somos chamados por Deus nós fomos predestinados, isto é, escolhidos, comprados pelo sangue de Cristo, é, porque predestinado significa ser destinado, nós somos destinados à salvação em Cristo Jesus, nada pode mudar isso, não é? Além disso, Deus nos chamou, perdoou os nossos pecados, nos justificou, e depois nos glorificou, falando da esperança da glória, que nós sabemos que, ora ou outra, nós vamos estar na presença de Deus para sermos coroados. E o texto fala, o que fazer com os problemas? Versículo 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas isso. Todas as coisas. Mas e aquilo que eu não consegui entender? Que eu perguntei, Senhor, mas por quê? O Espírito Santo fala de novo, filho, você não entende o que eu estou falando? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá para entender isso? Então nunca Deus dizer assim, mas por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo isso? Você pergunta, certamente Deus vai responder com outra pergunta, como Jesus fazia, não é? Não é? Você não conhece? Não está escrito? eu não deixei escrito? Foi por isso que Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É através daquilo que Ele disse é que vai nós vamos ter um bom relacionamento com Deus. Então, disse: Que diremos essas coisas? Ora, se Deus é por nós, que é o problema pior foi resolvido. Agora, o caminho está aberto para Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, Poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha, presta atenção de novo no texto, tem uma coisinha que vai, vai surgindo assim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por quem? Ah, por alguns, é isso? Por todos nós. Como nos, não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica, sua questão é com Deus, não é com ninguém, nem com o diabo, é com Deus. Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que também intercede por nós? Para intercessão no céu, porque também o Espírito Santo intercede por nós nos céus. Né? fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, você pode prosseguir aí com outros adjetivos, aquilo que vem à sua mente, o que poderá te separar do amor de Deus? É uma pergunta, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O que significa isso? Nós viemos de peito aberto neste mundo. As coisas acontecem com os ímpios e pode acontecer conosco também. Só que tem um detalhe. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O ímpio quando ele, é, ele passa por uma dificuldade, ele vai ao pó, ele é derrotado o crente não, quando ele passa por dificuldade, ele se torna melhor, ele cresce, porque todas as coisas cooperam para o seu bem, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso significa meus irmãos, que tudo está 100% resolvido, para aquele que está em Cristo. Nós temos acesso ao Pai, sem nenhum, nenhum problema, sem nenhuma ressalva, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, e é Ele que cura todas as tuas enfermidades, está aí, nós podemos ver no versículo 103 deve ser versículo 5, olhada aí, não, versículo 3 ainda, Ele que perdoa e é Ele que cura todas as tuas enfermidades, por que, que a Bíblia fala isso? Aí você fala, mas eu estou doente, é importante entendermos, nós estamos passando por uma dificuldade, e Deus tem algo feito, tudo está feito, por isso que Jesus Cristo na cruz, quando Ele expirou, Ele expirou clamando, não é? Ao Pai, falando, declarando, Pai está consumado, isto é, está terminado, não faltou nada, ali, tudo foi considerado feito, a partir daí, nós recebemos pela fé, os benefícios... Por isso está escrito, não é? Que devemos, não podemos esquecer nenhum dos benefícios. Eu está, falei a princípio sobre algo que se concretizou na nossa vida. O outro lado de benefício é tudo aquilo que nós temos por direito, que advém dos sacrifícios de Jesus. Que por causa do sacrifício, nós podemos ter sobre a nossa vida. Então aí, nós quando nós encontramos pessoas... Que elas tem com profundidade a palavra de Deus. Eles têm uma situação, e num dado momento, ela tem tanta convicção da vitória, que ela escreve um testemunho antes de receber aquela benção. E depois, mais tarde, ela só usa aquele testemunho. Eu já escrevi lá no passado, por quê? Não é um ato de fé isso. Conheço uma pessoa estava passando por uma situação financeira é, é, meio complicada, recebia um certo montante de dinheiro todo, todo mês, mas não estava dando para cobrir as despesas porque novas coisas estavam surgindo. Ela estava andando e teve um pensamento assim magnífico. A pessoa me disse que num dado momento ela disse quer saber de uma coisa, fez lá quando que eu preciso. E, ao invés de calcular por aquilo que ela ganhava e pelas despesas, ela pegou a despesa Olha, eu, digamos aqui, eu, eu, minha despesa é de é, mil reais e eu ganho 500. Está é? puxando abaixo. Poderia ser despesa de 10 mil e você ganha 8. Não é porque essa questão, nós sabemos que há uma diferença entre um e outro. Não é? e, e não é injustiça isso da parte de Deus, porque está escrito que aquele que semeia muito, colhe muito, que semeia pouco, colhe pouco, não é? está dizendo aquele que tem o coração aberto para Deus, já expliquei isso, não é? que depende da condição de cada um, se você ganha é, 500 reais, você dá uma oferta para o Senhor de 5 reais, o outro ganha dez mil, e Deus mil, e deu mil, a sua oferta, se você der 5 reais, ou 6 reais, a sua oferta é maior do que a outra que Deus deu mil, porque, de acordo com aquilo que você ganha, os irmãos estão entendendo? É, essa é a conta de nos fazer. E o nosso Deus diz que aquele que colhe muito, não tem de sobra. E aquele que colhe pouco, não tem falta. Porque o nosso Deus da sua sabedoria, ele supre as necessidades de cada um segundo a sua riqueza. Os irmãos estão entendendo? É a forma de Deus tratar conosco para não tirar nossa individualidade. E esta pessoa fez as contas lá, percebeu que precisava de tanto dinheiro. Sabe o que ela fez? Isso é um testemunho que ela falou comigo. Ela me disse, eh, pastor, eu... Orei a Deus e falei, Senhor, a partir desse mês eu vou dizimar sobre aquilo que eu preciso, não sobre aquilo que eu ganho. Sabe o que aconteceu? A partir do próximo mês ela passou a ganhar aquilo que ela, de acordo com o dízimo que ela estava dando para o Senhor. Não é uma coisa interessante isso? É uma coisa tão individual, tão individual, que, claro, às vezes a pessoa fala comigo, dependendo da situação, o senhor fala, olha, devo ter essa mulher da igreja. E eu digo não. Não porque essa é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas eu estou citando isso só para que você entenda o que é a fé. A fé você pode ir além. Porque tudo está feito. Você está doente. Jesus pagou o preço e levou a sua enfermidade sobre si. E se você aplicar a fé sobre isso, certamente o benefício da cruz virá sobre a sua vida. Porque Jesus Cristo disse que nada poderão, poderá passar, céus e terra, mas as minhas palavras não onde de passar, ele é fiel. Então perceba que vai muito além daquilo que nós pensamos, isso está escrito Isaías 53, 4, 5, que o texto começa dizendo, verdadeiramente, o que significa isso? Certamente, com certeza absoluta, são os significados desta palavra, 53, 4, 5, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, pode dizer, Ele tomou sobre si, a minha enfermidade, foi o que aconteceu lá na cruz, e as nossas dores, levou sobre si, mas por que essa dorzada no meu corpo? Jesus levou sobre si, estas dores, e quando nós entendemos isso nós recebemos de Deus a sua benção. Então, quero que você entenda, eu tive uma experiência certa vez, Jesus me curou, tinha úlcera no estômago, e Jesus me curou, eu senti o toque dele me curando. Aí passado, outro dia, eu me lembro de um lugar em casa que estava sentado, à mesa assim, sempre quando me dava fome, dava aquela dor insuportável. Sentado em pé, não tinha jeito. E, naquela hora eu senti é interessante, sempre quando come, como começava, começou, eu estava sentado à mesa, começou aquela dorzinha. Eu empus as mãos, falei: "Pode parar, que eu estou curado". Pode parar. Aquela dor foi diminuindo, passou e ficou por isso mesmo. Passado algum tempo, fui fazer a endoscopia, aí o médico falou: "Escuta, mas você tinha uma úlcera aqui, só tem a cicatriz". O que que aconteceu? Jesus havia me curado, naquele exato momento, então entenda, que quando nós entendemos isso, as coisas mudam, como nós desenvolvemos a nossa fé, crendo e falando, você fala, eu tenho medo de falar, e se não acontecer? Aí não vai acontecer mesmo, a fé é negativa, mas quando você fala, Senhor está escrito, e que está escrito? A despeito do que eu estou sentindo, o Senhor está comigo, então é real, Quantas pessoas são curadas pelo Senhor, e depois a enfermidade volta, porque a pessoa abre mão de tudo. Não é? Me de um irmão que eu ungi, ele estava, pulando o estômago também, eu ungi. E aí outro dia, e aí como é que está irmão? Ah, está a mesma coisa. O senhor por mim de novo? Falei, não, não vou orar por você mais. Você foi ungido ontem? Não está escrito que através da unção e oração da fé, o Senhor levantará o doente, o Senhor o curará, e até os seus pecados serão perdoados. Eu não posso fazer isso, porque ontem eu fiz isso com você, eu e você aqui, com toda a certeza de Deus, você vai falar agora que, que eu orar para você de novo, o que, que eu faço então? Vai ao médico, faz a endoscopia para ver o que está acontecendo. Fez a endoscopia, o médico se assustou, ele falou, escuta, quem operou você? Disse por quê? Não tem uma, você tinha uma úlcera muito grande no estômago, mas eu vejo como que você foi operado. Sinais de cirurgia. Aí ele entendeu que aquela dor continuou, porque o pós-operatório, dói. E ele sentia, quando estivesse formigando o estômago. Estava cicatrizando, porque na hora da oração, o Senhor o operou. Como se fosse um médico. Lembra o que o texto fala? Bem dizer o Senhor, anjos seus valorosos em poder, que executais as suas ordens em obediência à palavra. E os anjos são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que onde herdar a salvação, está no livro de Hebreus. Então imagino, que naquela hora, quando nós oramos, Deus deu ordem a um anjo. E ele veio, e operou o estômago dele. E ele depois, por não conhecer a palavra de Deus... Ele diz, não, não está doendo, porque se está doendo, é porque está tudo igual. Não é verdade. A nossa fé, meus irmãos, está acima de todas as coisas. Por isso que está escrito, Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus. É isso que nós vamos guardar no nosso coração, fé aqui na sua palavra. O texto diz ainda que é Ele quem nos redime. Estou citando o sexto Salmo 103. É Ele quem redime a tua alma, te livra da cova. Isso indica que Jesus, meus irmãos, Ele é o nosso Redentor, aquele que redime. E redimir significa aquele que traz de volta o que se perdeu. Nós vemos no mundo, onde Satanás veio para matar, roubar e destruir. E às vezes uma pessoa que passou a vida longe de Deus, ela foi roubada a vida inteira. Quantas vezes Satanás vem para roubar? E às vezes nós, se nós os descuidamos também... Ele nos rouba muita coisa. Agora, é importante nós entendermos, meus irmãos, que se somos roubados de alguma coisa, não tem problema. Nós temos um Redentor. Ele é quem nos redime. Ele traz de volta tudo aquilo que se perdeu. Então no Salmo 113, ele começa dizendo, quem é, quem é como o Senhor nosso Deus? Versículo 5. Que é como o Senhor nosso Deus? Que habita nas alturas. E que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Aqui apresenta o Senhor Jesus. Como o nosso Redentor. Aquele que redime. Que levanta o necessitado. É interessante que, que levanta do pó o necessitado está falando daquela pessoa que nunca teve nada, ela se converte ao Senhor, algo novo começa a acontecer na vida dela, que algo, ela nunca teve nada, ela deveria ter, mas não teve nada, ela pensa que porque nunca teve, então nunca vai ter, só que não é verdade, existe uma porção de Deus reservada para cada ser humano, e quando ele passa a depender de Deus, as coisas começam a acontecer, pode ver, a vida de um crente melhora, não é verdade? Olha para você, dia que você se converteu até hoje, você vai descobrir que alguma coisa aconteceu. Por quê? É que, por isso que está escrito, ele começou a boa em vós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. As coisas vão acontecendo, não é? E o texto fala ainda que ele levanta do monturo o necessitado. Monturo significa uma casa caída, ou túnel Então, tem pessoas que já tiveram, mas perdeu. Tem pessoas que vieram debaixo da graça do Senhor. Depois, às vezes por uma bobeada, a casa caiu. Outra pessoa tinha muita saúde, de repente ficou doente. Não é isso? Não tinha problema, passou a ter problema. Mas lembra, Ele é o que nos redime, Ele é o Redentor. Ele tanto do nada, Ele faz a pessoa prosperar, quanto a pessoa que perdeu tudo, não importa o que seja da sua vida, Ele é o Redentor, aquele que traz de volta o que se perdeu, e nós precisamos entender, que a vida com Cristo, ela é muito melhor, porque Ele pode fazer essas coisas, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos, Ele é aquele que cuida de nós, por isso que o texto termina, não é? No, no Salmo 103, voltando um pouquinho, Ele diz assim, fechando o texto, Bem dizer ao Senhor todas as suas obras. Primeiro, 21. Bem dizer ao Senhor todos os seus exércitos. Você faz parte do exército de Deus? Vós ministros seus. Você é o ministro do Senhor? Ministro é aquele que divide, não é? E é claro que você deve dividir. Palavras, ou não importa o que seja. Você fala algo para abençoar pessoas. Então, bem dizer ao Senhor. Todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. A ordem é essa, nos céus e na terra: aquele que faz a obra de Deus, tudo, as pessoas que vivem para Deus, bendigo o nome do Senhor. Mas agora ele volta para você individualmente, ele fala comigo individualmente. Quando o salmista aqui, ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Deus dizendo, você aí ó, você, bendiga o meu nome, fala comigo, fala que eu sou bom, fala que a minha misericórdia dura para sempre, fala para mim que nesta noite, eu estou cuidando de você, declare isso, fala para mim que você não vai se curvar diante desse maldito problema que te acompanha, fala para mim, bendiga o meu nome, porque eu quero enviar meu anjo, nós cantamos, manda um anjo forte para te defender, eu quero mandar um anjo, que ele vai virar sua vida de cabeça para baixo, e vai te conduzir à vitória, bendiga o meu nome, porque se você dizer o meu nome, o Senhor diz na sua palavra, certamente ele vai assumir o controle absoluto da sua vida, e você vai voltar a sorrir. Curva o seu semblante na presença do Senhor. Fale com Ele agora o que está no seu coração. Arranque forças da sua alma. E fala alguma coisa para Deus neste momento. Senhor Deus, Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre.